0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas como cada martes, para platicar con ustedes temas de interés para todos, de interés general. Antes que nada, y antes de darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas, eh, queremos eh, mandarle un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad a todos aquellos que han sido afectados por las recientes eh, nevadas en el norte del país y sur de los Estados Unidos, esperando que... Eh, pues en la medida de lo posible se encuentren bien, sigan todas las instrucciones de las autoridades en ese tema para evitar algún desastre mucho mayor. Y entrando en tema, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, bien, Eduardo, gracias. Ahorita bien, espero poder seguir bien en
0: este momento con la
1: transmisión.
0: Qué bueno, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, hola doctor, hola Charlie, hola a todos
0: Buenas tardes Charlie, ¿cómo tardes. estás? Muy buenas tardes
3: Hola chicos, muy buenas tardes, qué gusto verlos Doctor, Lalito, Maricarmen, no por ser la última, pero me da mucho gusto verte, de verdad
2: Igualmente
3: eh, este, Con ese sol ahí arriba
2: En el, el rooftop Garden Monterrey yo aquí.
3: Pero bueno Monterrey?
2: No,
0: no es Monterrey Oigan,
3: an pero antes sabes el frío
0: antes de otra cosa, también pedirles una disculpa a todos porque la semana pasada tuvimos que interrumpir por cuestiones técnicas la transmisión. Este El día de hoy pues parece ser que ya está resuelto el tema, aún así no estamos exentos de que nos pueda traicionar la, la tecnología. Charlie, que curiosamente, con, con todo este tema que ha habido de los apagones, de las nevadas y todos estos problemas, se ha visto muy comprometida la señal... O sea, tengo entendido que las, la señal de Internet en muchos lados del país, pues ha estado muy errática y ha fallado mucho en las últimas en los últimos días, ¿no?
3: Sí, fíjate que hay, hay varias cosas ahí... Eh. Hay muchas maneras de transmitir o de, o de poder llevar la señal de Internet a todos los estados o a todas las repúblicas. Generalmente hay conexiones vía fibra. Pero en los lugares donde no hay fibra eh, y se tiene que mandar una conexión, se utilizan microondas. Uh -huh. Es decir, dos antenas a distancia y por el aire es el medio de comunicación. Entonces, yo no sé y eso habría que confirmarlo, si están usando ese tipo de microondas que son muy buenas y por el tipo de frecuencia que trabajan no se ven afectadas por lluvias y demás. En los inicios las lluvias tiraban todas las conexiones de internet cuando se utilizaban microondas, pero las nuevas tienen otra frecuencia que aunque caiga un torrencial no hay ningún problema. Pero me estaban comentando, por ejemplo, tengo familiares en piedras negras ...que no habían visto nevadas de este estilo ahí... ...y eso que están en pegaditos a Texas, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. sí les toca... ...hace cinco años tuvieron una, dice, pero no de este nivel... ...las fotos que me han mandado de verdad son impresionantes... ...no pueden sacar los coches... Eh, ...se tienen que ir caminando a su trabajo... ...es un pueblo chiquito, bueno, es una ciudad chiquita... este, ...pero sí sí es muy complicado ese asunto... Sin embargo, a muchos de ellos eh, sí han tenido conexión a internet, las antenas de Tercel o la telefonía móvil han funcionado, pero sí les ha llegado a afectar en varias ciudades eh, los apagones. ¿no?
0: Pues bueno, ya, ya platicaremos ahorita que entremos un poquito más en, en, en materia, pero, oigan, a, a ver, hay tres temas y proponíamos este como eje de, de, de la emisión de hoy, tres temas en específico, vacunación la famosa eh, reforma al sector eléctrico y este la inseguridad en el país. ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Por dónde empezamos el, eh, nuestro análisis el día de hoy?
1: ¿Doctor? No, no, Como lo pusiste en ese orden, pues la vacunación, ¿no? De alguna manera, pues... Eh, se siente y se ve que, pues, yo lo veo como loco y hasta cierto punto, que todavía no está bien organizado, eh, porque, pues bueno, como sabemos es la primera vez que pasa una cosa así de carácter tumultuario ¿no? Cuando menos la información ha fluido en la televisión, o los noticieros, digamos, que de como debe de ser, las recomendaciones que debe de haber, la cuestión del orden, las las este, alcaldías, creo que también estuvo bien manejado, que lo había dicho desde un principio, mi falta y todo lo lejano, entre comillas, está bien, ¿no? Está bien, está bien, y hay desconciertos, sí hay desconcierto entrevistan a la gente, y pues bueno, las personas este, ahora sí que muy mayores, como se pudiera decir, pues muy agradecidas y todo, y no falta quien dice pues que eh, ...sucedió algo de lo que también han estado aclarando... ...que se van y se paran ahí... ...que no van los los mayores... ...sino los nietos... ...o quien tú quieras y mandes... ...desde las 5 de la mañana... ...y que cinco horas y que quién sabe qué... ...es posible, es posible que así sea, ¿no?... ...pero este... ...yo, yo, yo lo veo como normal el hecho de estas organizaciones... ...yo, yo creo que conforme avanza el tiempo... Debe de, de mejorar, ¿no? Por supuesto.
0: Mari Carmen.
2: Yo igual que el doctor, o sea, sobre la marcha, ¿no? al final es una situación extraordinaria para todo el mundo. Cada gobierno va, pues, este, cubriendo las necesidades y como va pudiendo económicamente también, ¿no? La, o sea, la cantidad de vacunas que tiene cada gobierno, pues, también depende de su capacidad económica. Pero eh creo que no vamos tan mal, o sea, somos creo que el segundo país con el número de vacunas puestas eh, después de en, Chile, en, en América Latina, perdón, después de Chile, pe, este, pero,
0: a, no, a ver, Chile ya puso al día de eso, hoy 6 millones de vacunas, nosotras llevamos 700 mil,
2: después de Chile, por eso, eh, o sea, si nos comparamos en un regionalmente con América Latina, no vamos tan mal, ¿no? O sea, yo igual que el doctor, pues sobre la marcha, se van solucionando los problemas, yo pero creo que los temas logísticos, pues, pero no los creen los que... hemos tratado tan mal, pero tampoco creo que, no existe una estrategia así nacional como tal. Justo, justo ah, eso, Iba, eh...
0: ¿no creen que falta una estrategia y como que vamos un poco lento? O sea, sobre todo considerando las fechas que se han dado a conocer. Eh, se ha hablado mucho de que van a llegar eh, vacunas, y van a llegar vacunas, y van a llegar vacunas, pero, por ejemplo, había algunos lotes que se supone que iban a llegar, de, de por ejemplo, la Sputnik, que se tenían programados para principios del mes, de para finales de enero, principios de febrero, no llegaron, finalmente, eh, el secretario de Hacienda, él asegura que para finales de marzo vamos a tener... 22 millones para finales de marzo vamos a tener 22 millones de vacunas disponibles o habrán llegado 22 millones de vacunas y la población que se quiere vacunar que son los mayores de 60 años pues estamos hablando de cerca de 15 millones de personas entonces ojo cu cumplirla la, aquí lo que veo dada esa falta de estrategia que es muy clara es que también la, la, la velocidad de vacunación pues no va a dar para cumplir con eso ahora estamos en el supuesto de que todo lo que se ha comprado va a llegar en tiempo pero ya empieza a haber también retrasos bueno, no, no sé o sea, yo creo que vamos lento yo creo que vamos lento en comparación Sí, regionalmente si tú me dices a ver, regionalmente, Latinoamérica, vamos en segundo lugar, pero estamos muy, muy lejos del primer lugar. Continentalmente, estamos aún más lejos. O sea, Estados Unidos, al paso que va, obviamente no, somos compar no podemos compararnos con Estados Unidos, pero en cuanto a la velocidad de vacunación, pues más o menos para finales de marzo, eh, para finales de marzo ellos proyectan tener vacunada en una población de 300 millones de personas, pues más o menos como a 120, 130 millones de personas, es decir, la población completa de México, ellos la tendrán cubierta en, a finales de marzo, y creo que nosotros vamos lento, y, y, y ojo, no estoy hablando de, de, que, no ha, de que no se compre las vacunas, a lo mejor se están comprando, pero aparte de que están llegando tarde, eh, pues simple y llanamente no hay una estrategia y eso retrasa más en un momento dado la aplicación de las vacunas.
1: Yo pienso que, que esa estrategia de alguna manera se vio alterada por el retraso, por ejemplo, de Pfizer. Luego también eh, unas, no sé de cuál es la marca, que había que mandarlas a Querétaro para terminar el proceso y luego que a lo mejor te, te desequilibra la estrategia.
3: Pero hay, es, es, no se conoce su tratamiento, no se conoce su manejo, han estado dando diferentes maneras de cómo se trabajan. No son como las vacunas de la influenza que se han estado cambiando o han en el país. Eh, si me explico, es una emergencia muy... Todo el mundo quiere una vacuna. Y a lo mejor todo el doctor. Hay casos, líneas de producción. de decirte, si van a llegar las que pediste y a lo mejor te cortan la mitad. como fue como lo que sucedió. Eh, ayer llegaron los. Este, hace dos días o tres días llegaron mil Tenía que haber llegado en la madrugada otras 200. Se retrasó por mal tiempo. Sí me explico, hay variables externas que no te van a permitir cumplir con un calendario preestablecido. Entonces, yo creo que también Pero ¿por qué no por qué a, nosot a ver, por, por, o sea, ¿por qué
0: nosotros no y a otros sí? Y no, y repito, no estoy hablando, no no quiero compararme con países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido, que digamos tienen Pero un poder adquisitivo más grande. grandes
3: transnacionales de medicina en Estados Unidos
0: por eso, no, pero no me quiero comparar con ellos Charlie, o sea, yo me no, refiero no, a no, no, vamos no más lento que un Chile, vamos más lento que otros países que son más pequeños que nosotros, que tienen menos poder adquisitivo que nosotros o sea, cuál? yo es a lo que voy, porque, o sí, sea, tú me dirás Lalo? tú, tú, tú me podrás decir a ver, esta, a ver, a estamos, estamos por abajo en número de vacunas aplicadas, por ejemplo, que Uganda Uganda no me digan que ellos tienen una mejor infraestructura que nosotros. No a, me digan que nosotros.
3: ¿Qué vacuna le están poniendo? Ah,
0: ese, dato, ese dato sí, por eso. Contenidas. Ese dato sí, no te lo tengo.
3: Es que. Por vamos eso. Vamos a entender una cosa. Primero se enojan que porque autorizan vacunas de emergencia, la Sputnik, la Pfizer, la China y no sé cuántos nombres. Ponen los nombres. Se enojan porque les dan, la COFEPRIS, les dan los permisos. Y ahí sale Lilith Tellas, que se la tenía guardada desde hace una semana, diciendo que vacunas basura, que no se vienen, generando un caos en la sociedad, sus palabras son importantes para la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y lo mismo sucede ahorita que estamos hablando, cuando debemos de ser optimistas, sí debemos de cuestionar, pero yo creo que lo, lo primero que debemos observar, es que ya estamos en el camino... Ya se empezó a vacunar a las personas mayores, eh, se dijo febrero, ya estamos en febrero, do, a lo mejor dos semanas de retraso como bien, se eh, o no se tenía planeado ese asunto, pero ya estamos en febrero y se están cumpliendo a medias los plazos que se establecieron.
0: No. Estoy de acuerdo, en todo lo que Creo me estás diciendo estoy de acuerdo.
3: Esto es lo que debemos de aplaudir. Es cierto lo que tú dices, pero creo que este no es el momento para cuestionar. Pero es que Charlie, un momento, es que, de Charly, momento. Es que, que creo
0: que sí es momento de cuestionar esto por una razón. A este paso, ¿cuándo vamos a tener un buen porcentaje de la población vacunado pensando en poder regresar a actividades hasta claro. cierto punto normales?
3: ¿Dónde vas a guardar 32 millones de vacunas?
0: A ver, no, Charlie, es que, es que no, me digan, no me digan dónde vamos a guardar, porque la única que en realidad tiene un problema específico de logística es la de Pfizer. Las otras no requieren infraestructura tan específica. Ya tienen la, la autorización, estoy de acuerdo. Puede haber factores externos en un momento dado que hagan que se retrase. Estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que malgastemos el tiempo, por ejemplo... En brigadas o, o en armar brigadas de vacunación donde, por Dios, van dos médicos y van cuatro, que, que ni siquiera me acuerdo ahorita del nombre o no, no sé servidores, qué nombre. Servidores. Servidores, por, lo que sean. O sea, ¿para qué mandas? ¿Para qué mandas eso? ¿Ves? ¿Ves países? Y a esto voy. Tomas las mejores experiencias a nivel internacional. Vámonos al caso de Chile. Vámonos al caso de otros países están agarrando los benditos este estadios, están metiendo ahí a los doctores, a las enfermeras, arman una estrategia, va entrando la gente y van vacunando. No me digan que aquí en México no, te, no podemos hacer una estrategia de ese estilo. Al paso que vamos... No, sí, déjame, es cierto.
2: ¿Puedo, puedo hablar?
0: Dime, dime, Mari Carmen, perdón.
2: O sea, yo no, no te había escuchado, perdón. Es que ya voy a... Voy a hacer... Voy a decirlo y luego me tiran si quieren, ya me da igual. La verdad, eh, la pandemia creo que es un tema muy sensible, no, no hablan individualmente ni de sentimientos, sino que es un tema es, eh, hay, que hay que tratar de manera aislada, o así lo veo yo como, como de economía. Uno, me parece eh, inútil e incluso ignorante compararnos. O sea, creo que es un tema eh, que en, en el que no nos podemos comparar con absolutamente ningún país, ¿ok? El dato de Uganda, Lalo, eh, tú lo estás viendo como porcentaje. O sea, Uganda tiene 42 millones de habitantes, entonces por eso, por eso es así, por eso lleva más vacunados que México. Eh, no voy a comparar, creo que el punto de, de... O sea, esta emergencia sanitaria y la forma en la que se está abordando el problema por parte de los gobiernos no es comparable país con país, eso uno segundo, me parece o sea me llama la atención que, que les llame la atención y que estén asombrados de, de la velocidad, de la logística de cómo vamos con respecto a otros países, etcétera más allá de, de cómo lo está manejando nuestro gobierno mexicano es un tema completamente económico internacionalmente hablando, la vacuna es un bien escaso no somos un país que tenga los recursos para adquirir una vacuna y que esté disponible en un mes para los 126 millones de habitantes. Ahí difiero. No es, punto. Ahí
0: difiero. Sí tenemos los recursos. No. no. Sí no somos no un costo, país claro, que tenemos los costo, recursos para comprar las vacunas. De,
2: no, no, pero a costa de que no somos un país, un país que puede dejar todo. No es para gastar dinero. Eh,
0: para a ver, no, no es que fue. no es a costa de todo, María Carmen. O sea, si nosotros vemos en qué se está distribuyendo el gasto gubernamental ahorita, bien podríamos decir, oye, no vamos a, no, no es un tema de recursos, porque México no somos un país pobre, no somos un país bananero, hay que empezar por ahí. Tampoco somos una potencia, estoy de acuerdo. No somos, no espérame, no somos un país bananero
3: ningún país es bananero. No. Please. Por favor. No.
1: Oh, no Panamá. <risa>
3: <risa> bueno, entonces que es muchas bananas, pero no por eso. O sea, no, es, es una frase muy despectiva, ya no me gusta.
0: Ok. A mí A ver, por eso. Pero volvemos al tema. No somos, no somos un país que no tenga recursos. O sea, no, y tan esta, no, no, tan es no, claro. Es,
2: o sea, no lo saques de contexto que México no tenga recursos. México no tiene hoy para pagar 126 millones de dobles dosis de vacuna para todos sus habitantes. No los tiene. Haz la cuenta cuando quieras. No los tiene. Lo ha hecho 30 veces. No los tiene.
0: Pero, entonces, ¿en qué, está, que... su, ¿en qué está sustentada la, la, estra, la estrategia de vacunación del gobierno? Porque es su estrategia es... Por eso, pero Cada entonces
2: lo está abordando según sus necesidades y sus posibilidades. Entonces, eso, ponernos a criticar la estrategia a nivel nacional me parece inútil. Cuando es. Pero es que ni siquiera de de hay una estrategia. Ese es, es el tema, tema, Mari Carmen. No, a ver, Lalo. Cuando... okay, yo sé que tú, tú vas a la crítica del, del sistema y del gobierno nacional y está bien. O sea, no es que te quiera llevar la contraria, pero creo que es un análisis va, mucho más de trasfondo de si López Obrador tiene una estrategia o no la tiene, ¿me explicó? O sea, cada quien, en este momento, cada quien se está rascando con sus propias uñas y en México, que tenemos un desorden, este digamos, a nivel institucional importante, pues se ve reflejado también un desorden en el manejo de la pandemia. Ok, pero independientemente de eso, los problemas de logística traen de fondo un problema más allá que el mismo problema que tenemos nosotros institucionalmente hablando.
1: Pero ahorita que decía Maricarmen estos de los recursos que ustedes comentaban, yo sí estaría de acuerdo con Eduardo, si sí los hay, los hay para muchas otras cosas. O sea, sabemos cómo se maneja lo que es Obrador, sabemos cómo maneja el presupuesto. Entonces, sería muy mezquino de su parte que como maneja el presupuesto, desvía recursos y demás, no los utilizara en lo que es un problema prioritario ahorita. Entonces, en ese sentido, yo sí estaría de acuerdo en que lo tenemos. O sea, no somos un país que dijéramos, uy, estamos endeudados hasta las cachas y aparte tenemos esta y otra y otras cuestiones. No, yo creo que sí lo hay. Este, este hombre ha sacado dinero efectivamente de las piedras, de las piedras me refiero al contrabando, a la cuestión de, de, la, de la austeridad. Entonces, este que si bien es cierto, lo ha metido en ocasiones a obras no prioritarias, por ahí se me hace que hay un escondido, insisto, en el manejo del presupuesto, y sería mezquino que lo estuviera destinando a otras cosas.
2: Bueno, pero es que creo que aquí, doctor, si me permite comentar sobre lo que usted está diciendo, son dos debates diferentes. Ok, no tengo aquí el dato para dárselos este, ahorita, yo he sacado no esa escucha. cuenta y creo me puedo estar equivocando, no dan los recursos del presupuesto federal para comprar los 126, 126 millones de vacunas por dos, pero lo que ustedes están diciendo es que para el gobierno federal hoy en día y para Andrés Manuel López Obrador no es prioritario dentro del presupuesto un mayor gasto en temas de sanidad, específicamente en el manejo de la pandemia. Se los compro, pero es que son dos cosas diferentes, o sea, hay que matizar el debate porque está muy bien caer en lo que todo el mundo cae de crítica, de es que no quieren gastar en esto y es impresionante y está pésimo su manejo. Entonces yo creo que hay que desmenuzar y también ver los problemas de fondo, no tanto la crítica a, a lo mismo de siempre, es lo que yo pienso, pero bueno, cada quien.
0: Ok, ahí, ahí, te doy, ahí te doy un punto, pero también partamos desde un supuesto específico. Nadie compra las vacunas para pagarlo ahorita. Se hacen contratos de amortización justamente de esas deudas a lo largo del tiempo. No es que hoy, ahorita, firme el contrato contigo y te tenga que dar el dinero completo. En realidad no funciona así. Ningún país lo está haciendo de esa manera. Ninguno.
2: Y nosotros lo estamos haciendo así y justo estamos firmando contratos de amortización porque no tenemos el dinero
0: hoy en día, punto pues, y es a lo que voy, o sea, no tendremos el dinero ahorita, completo para pagarlo pero se pueden hacer los, los contratos y también por contratos ahí es donde creo que estamos, estamos cayendo en un problema hecho, ¿no? no todos, o sea, se tienen nada más ojo, nada más tienen contratos ahorita sí. para 22 millones de vacunas
2: por eso, pues ya hay escasez, es un bien escaso y no estamos en lista de prioridad de los países a nivel mundial, Esa es la realidad.
0: Ok, a ver, a ver yo, yo no estaría tan de acuerdo con eso, pero tienes toda la razón, habría que entrar más a detalle también para entender cuál es la situación y e cómo se están distribuyendo los recursos ahorita y e, finalmente cuál es la disponibilidad que se está dando. ¿No? Creo que aquí el gran problema que también se puede ver en un momento dado es el hecho de tener a un gobierno que a veces da cierta información o da una expectativa que finalmente no puede sostener. Y ahí es donde entra también un problema muy claro donde la gente empieza a confundirse. Es que dijeron esto, ahora dijeron esto, ahora dijeron aquello. También debe de haber una coordinación en el, en el, en, en, en el discurso oficial... ¿No? de decir, a ver, si llegan y, nos di y, y dicen, no hay vacunas no nos van a vender más vacunas ahorita ok pero tampoco no se vale tener una narrativa en donde te digan y vamos a recibir dentro de 15 días otro millón, y dentro de 20 días vamos a tener otro millón, y dentro de dos semanas otro millón y después llegan esas fechas y no llega nada, y no llega nada y no llega nada, creo que también están creando una expectativa que finalmente también está pegando al, al, al ánimo de las personas porque ahí es donde empiezan también las personas a sospechar y decir, es que dijeron que iban a llegar dos millones de vacunas, y no llegaron ¿qué pero pasó?
2: Quitando, quitando Estados Unidos y un grupo muy 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 reducido de países, en todos los países está pasando eso, Lalo en, to en todos
0: tú o lo sea, sabes, pues tú lo sabes tú lo lees, pero la autoridad no lo aclara así a las personas y ahí es donde digo que es donde está faltando una congruencia no, o sea, en el discurso
2: lo, lo de la congruencia en el discurso está pasando en todos los países con y con y o sea, exceptuando unos cuantos pocos que no, o sea esta incongruencia de, de que el gobierno, te, porque al final también o sea entiendo el punto del gobierno de pues yo tengo que hacer creer a mi población que todo bien, que todo en orden que todo va como debe de ir y como tú dices hay una diferencia entre el discurso y la realidad, eso no, no pasa en México Está pasando a nivel mundial
0: Y no se ha logrado mitigar También eso apoya A, a, a un sentimiento de, de disgusto social O sea, también hay que ser sinceros ¿No? O sea No no se ha sabido manejar No solo en México, estoy de acuerdo En la mayor parte de los países no se ha sabido manejar un poco Un poco esta situación Pero bueno, oigan, vamos a, a pasar al siguiente tema Porque si no, este, no nos enfrascamos Un poquito esto, este la reforma eléctrica, la reforma eléctrica, creo que es un tema que, que es bastante complejo de, 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 de origen, porque le pega directamente a la competitividad del sector, ¿no? ¿Cómo lo ves, Charlie? Híjole.
3: A ver, yo tenía una pregunta antes de continuar. ¿Tú leíste todo lo que armaron con la reforma eléctrica o la reforma de energía el sexenio pasado? ¿Qué es lo que incluía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Y qué es hacia dónde se tendrían las cosas?
0: No punto y coma, pero sí lo, lo más relevante. Nada más, ojo, rendiste, que, quiero que ¿qué aclare...
3: ¿Qué de, de esa reforma? No, nada más, Dejo, ojo. Porque eso, de ahí vamos a tener que partir. Sí,
0: claro, pero nada más aclaremos algo. La reforma que se está proponiendo, la que se pasó al Congreso... Es una reforma específica pero a la industria eléctrica, no es una reforma energética. Es una reforma a la industria eléctrica, que es digamos una pequeña parte de lo que en su momento fue toda la reforma energética. ¿De acuerdo? O sea, eso creo que vale la pena que porque muchos han dicho, bueno, ¿y cómo queda Pemex? No, Pemex no tiene nada que ver aquí.
3: No, 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 es no. nada
0: más Comisión Federal de Electricidad porque lo que se está ajustando es la industria eléctrica no es el sector energético en su conjunto entonces creo que vale la pena que se aclare eso y que maticemos esa situación de acuerdo? ahora
3: pues eso es un puntito de la reforma eléctrica. es
0: una parte de lo que fue la reforma energética en su momento
3: ¿qué es lo que decía la antigua reforma sobre estos puntos?
0: Sobre estos puntos se manejaba un término muy interesante que es el que se conoce como despacho económico. ¿Qué significa esa parte o cómo quedó estipulado en la reforma de 2013? Lo que se decía era que los particulares podían generar y distribuir energía dando preferencia a aquellos digamos, los primeros que podían subir a la red de distribución energética la energía producida era aquellos cuyo costo fuera el más bajo y lo mezclaron un poquito ahí con un tema medioambiental, de tal manera que le dieron cierta, cierto beneficio, digamos, a las energías renovables, o se buscaba darle un espacio a las energías renovables. ¿Me acuerdo Ese es el punto clave que hoy están echando para atrás y que tiene vueltos locos y subidos al, donde tú quieras a, la, a una gran parte del empresariado porque ahorita lo que están diciendo es no quien lleva la preferencia en el mercado es CFE y en específico lo que produzca CFE a través de algunas hidroeléctricas sin importar que el costo sea más alto
1: lo que pasa es que aquí pareciera que hay legalmente una contradicción. Creo, a lo mejor está, a ver si están de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que todo comienza a partir del artículo 25 de la Constitución, donde se habla de la rectoría del Estado. Y en, en alguna de esas partes, de, de sus partes del artículo, dice que la cuestión de la energía eléctrica, digamos, el petróleo, zonas estratégicas y todo eso, está dentro del control, exclusivo del Estado. Fíjense bien, ¿eh? Pero luego, digo yo, inclusive, no debe haber leído mi comentario, o el último que acabo de hacer, y lo leen, digamos, la Constitución también hace, eh, hace mención de la participación que deben de tener los particulares, en donde inclusive está comprendido el tan olvidado sector social, que yo no veo nada que me pueda decir a mí que el sector social o no en, o no entiendo el término está aportando algo pero la cuestión está es que es tan negativa y empecinamiento de este hombre y ustedes lo han visto en todo en todo lo que va del, del digamos del sexenio que los particulares no pintan ahorita pintaron porque pues, apoyaron la cuestión de la pandemia y por eso los mencionaron pero los famosos acuerdos que tenía en Palacio, pues no sé si serían acuerdos en que vámonos a comer a prendes o, es más, creo que ha desaparecido prendes, ¿verdad? Pero bueno, algún restaurante o algo. Entonces, me da la impresión en primer lugar, que no se le está dando la importancia que debe tener lo que puede aportar el sector privado. ¿Por qué? Porque acuérdate, Eduardo, en alguno de los comentarios, para él nada más este, digamos, se pueden participar los, los que son honestos no los que son deshonestos, así lo mencionaba yo, ¿no? Entonces, entonces insisto ¿dónde caramba le dan chance al sector particular o al sector privado de que pueda apoyar a la economía nacional? Si sencillamente no participa no los dejan participar más que nada, ¿no? Y este fue el único momento hasta ahorita que saltó el hecho de que si los Vázquez, de que si no sé quién, que salieron ahí, que muy agradecido y que cosas como esas, sí entonces, sonó bastante hipócrita por parte de, de López Obrador, ¿no? Ahora sí, y también con un dejo de, caray, los particulares, el sector privado, apoyaron, o sea, así como lastimosamente se dice, ¿no? Pero... Por ahí como que hay una especie de choque, confrontación, este, o no hacer las cosas como debe de ser y para que puedan tener efectivamente más respaldo. Por ahí se hablaba de que Carlos Slim había comprado no sé cuántos millones de, de, de vacunas, se dicen muchas cosas, ¿no? pero yo insisto en la defensa del sector privado, que este hombre ni los pela, esa es la mera verdad. Y se podrían hacer muchas cosas más, pero también el sector privado de alguna manera rehuye. No, ¿qué tal si le doy dinero y lo mete al aeropuerto? Tienen razón, yo no tengo por qué meterle al aeropuerto ni un quinto, punto. Y así al tren Maya, tampoco. Entonces también ahí hay un conflicto de intereses que justificaría el hecho de que el sector privado no interviene. Charlie.
3: Mira, hay dos cosas importantes, eh, y me voy a remover el sexenio pasado. Cuando se mandó esta iniciativa y demás al Senado, y que todo el mundo hizo un show para la aprobación, una de las cosas principales era energía barata para los mexicanos. ¿Se acuerdan? Era uh -huh. la frase que nos traía. Energía barata, yo no he visto un solo movimiento desde ese día hasta ahora que la energía esté barata. Yo no, la veo va a aumentar más el
1: cara. Un 15% de energía eléctrica, Carlos. ¿Cuándo? Hoy va a aumentar un 15% el precio de la energía eléctrica.
3: Eh, la teoría era que al haber competencia y al haber particulares que estuvieran generando su propia energía y el sobrante lo pudieran distribuir en la red eléctrica pues hubiera una un ahorro circunstancial para los eh, para toda la gente del país sin embargo no la hay no hay competencia o sea aparte de CFE quién más da energía en el país
0: Sí se, tiene, sí se tienen algunos eh, por ejemplo algunas no
3: no las lo porque yo no he visto un recibo de otra compañía que te esté dando energía de No, luz.
0: lo que pasa... No,
2: o lo sea, que... CFE te la cobra, pero las plantas... O sea, si sí hay plantas de privados. O sea... O sea, el privado sí hay se la lo vende... El... de energía de privados, pero el privado se lo vende a CFE y CFE de, te cobra, pero sí las Exacto. hay, ¿eh? Y justo... O sea, justo ese es el debate. O sea, probablemente un experto en energía nos vaya a sepultar este debate, ¿eh? Pero a ver, lo poquito que yo he leído y que sé es que... O sea, justo ese es el debate: que el, hay privados con. El mercado de la energía se regula por oferta y demanda, y horas antes de un día se estipula un precio según la demanda, y normalmente la demanda más barata, o sea, la, la oferta más barata, perdón, la tienen las plantas privadas, porque tienen energías renovables. Entonces, lo que quieren es sacarlas de la jugada para que. Ah. Más o menos que. Eh, Primero se vende lo de las plantas más baratas, y cuando se acaba esa capacidad, entran las plantas más caras, y las caras son las de las FE. Entonces, esa es la parte del mercado que le está ganando lo privado a lo público, y donde el gobierno actual quiere entrar para, digamos, que las FE y que las plantas públicas este, vendan primero. Que, o que sea, las primero quieren agotarse evidentemente las energías, quieren exacto. agotarse las energías exacto. de las plantas de la CFE porque al parecer y esto ya según yo es chisme más del sector energético tienen ahí unas reservas de combustóleo enormes que tienen que sacar en breve y pues la única forma es así o, o sea, sea la forma en la que ahorita funciona el exacto, de la energía de oferta y de mata, no no saldrían sus plantas la energía de sus plantas primero Ahora, también ellos tienen un punto en decir que cuando se firmaron esos contratos, se firmaron con condiciones muy ventajosas para los privados. No lo sé. Estoy Ahí de ya acuerdo. Creo que estamos ver, dando como un paso atrás en el debate de... Yo de, creo los...
0: yo creo que nadie estaría cerrado a hacer un análisis y replantear, tal vez, la estructura del sistema eléctrico. Creo que nadie estaría Pero, en contra de oh, eso. Manuel, no lo vas a hacer así? Por eso, pero es que un poco, un poco yéndonos hacia hacia el tema de, de este de, que, que planteaba Charlie. A ver, se habla de una ganancia, ojo, para CFE de, 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 de esta reforma de cerca de 135 mil millones de pesos. Lo cual para las finanzas de la empresa, pues es algo muy importante. A fin de cuentas, pues ...y teniendo al 90% de operación... ...o ahorita está al 51%... ...generar toda esa energía extra... ...sería llevarlos hasta el 90% de la capacidad instalada... ...y finalmente le redituaría en 135 mil millones de pesos... ...estoy de acuerdo... ...el problema está en que en litigios... ...lo que, lo que tendríamos de litigios en el corto plazo... ...por todas aquellas empresas que finalmente... ...estás violando una reforma anterior... ...o la estás modi... cambiando la, las reglas del juego que muchos analistas dicen que esto la va, lo va a perder en los tribunales, que al final entre los tribunales se van a echar atrás, es contratos por cerca de 196 mil millones de pesos. O sea, terminaríamos pagando más por cuestión eh, de litigios que lo que, lo, lo que va a ganar CFE en un momento dado. Y por eso algunos, algunos hablan de que en tribunales es donde la puede perder, porque obviamente en el Congreso va a pasar se necesita una mayoría simple para pasar esa yo creo reforma que
3: no la, la detuvieron eh no ha pasado
0: no ya pasó Charlie se fue al senado en el senado la tienen que volver a analizar porque se se, yo, la, yo no se creo, pasó a ver, y fue a, a la a la este a la junta eh, perdón al, al se me fue ahorita el nombre al al, al área específica ahí. energética dentro de la cámara sí se me fue el nombre ah, ahorita, perdón
3: mira hay dos cosas importantes, están jugando con el mercado y quieren quedarse con la mayor parte, esto es, ya está más que claro, el doctor decía, los ah, Mari, Mari Carmen decía hace rato, de dónde hay que sacar recursos, no tenemos recursos, esta es una gran fuente de recursos. ¿eh?
0: Pero ojo, o sea, es, es que si el dinero lo quieren para grande. la propia, pero el dinero lo quieren para la propia empresa, no, no es que sea dinero que se gane no, y se vaya a, a la tesorería. Sino que es dinero que quiere captarse FE.
3: Pero volvemos a lo mismo. Esto solo nos afecta a los que consumimos energía eléctrica, a los que pagamos los servicios y demás. Porque solamente van a estar sube y sube y sube los precios. Y no se van a mantener. Creo que hay que tener cuidado con lo que se va a, se va a permitir. Porque hay dos cosas. Al ser todo lo demás queda en segundo ...en tercer lugar. Pues ahí tienes un gran problema porque si se fe se lleva todo el pastel y algún día le llega a pasar como pasó ahorita en estos días en Monterrey que se quedaron sin energía eléctrica pues ahí tenemos problemas
0: y dos esto
3: puede generar problemas con el Temec
0: sí hay desde, hay, hay y dos es, puntos es, y este hay dos puntos claves de... dentro del tratado que se están hablando que puede generar mucha impugnación uno es la parte que aquí estás hablando de, no debería El tratado especifica que no debe de haber protección a inversiones, de acuerdo es decir, no se le debe de haber eh, competencia igual para los inversionistas, esta modificación genera protección a inversiones y va en contra de lo establecido en el TEMEC, y la otra cuestión es un tema completamente medioambiental efectivamente la política de la nueva administración americana va muy enfocada a la parte medioambiental y eso obviamente nos puede traer consecuencias, consecuencias que finalmente se van a traducir en una mayor pérdida, de, o sea, mayor pérdida de dinero. Aquí yo lo que no veo claro entonces es que porque no solamente lo ha dicho o, o no solamente lo han dicho analistas privados, hay muchas personas dentro del propio gobierno este, ...la Comisión Reguladora de Energía... ...hay este, gente... ...inclusive entre la Secretaría de Energía... ...cuando se les ha cuestionado de esto que dice... ...se tiene que analizar, se tiene que ver... ...o sea, tampoco no están tan de acuerdo... ...en esta situación, porque ojo... ...podemos terminar perdiendo mucho más... Eh, ...tenemos un problema... ...o entraríamos en, en problema con el TEMEC ...que finalmente es un motor que queremos... ...que nos saque del atolladero más adelante... ...y ya le estamos metiendo trabas... ...y por otro lado pues vamos a terminar pagándolo los, los contribuyentes porque nos van a encarecer el servicio de la luz. Entonces, finalmente no entiendo por qué la terquedad de querer hacer esto. O sea, si, si vamos a esto, te voy a decir lo mismo que he dicho de Pemex en todo, en todo el momento. La única forma de que Pemex sea rentable ahorita es que lo vendas a cachos. Pues entonces lo mismo sucede con CFE. Ya está en un punto donde CFE, dado que no hubo reinversión, no se le apostó por una mejora en, en, en los servicios de, 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 de energía, de, de creación y distribución de energía. Hoy estamos en un punto donde la empresa ya no es rentable. Tan no es rentable que tienes que darle ventaja monopólica dentro del mercado para que obtenga recursos. Entonces no entiendo a qué le apuesta este gobierno en el sector energético. Energías fósiles y monopolio. Creo que estamos regresando a épocas del 2000.
1: Pero es que, otra vez, insisto, efectivamente este, esa es una de las actividades estratégicas que siendo monopólica no es considerada como monopolio la Constitución lo dice muy claro Bueno, no, es usted. que
0: toda actividad estratégica es considerada un monopolio natural, es un monopolio legal bueno, por el simple hecho no, de tener el control no dice,
1: no, perdóname pero no, la Constitución no dice eso, Y ahí en el 25 dice que es exclusiva del Estado y ¿eso? no se considerará monopolio por eso, ¿tú ¿tú
2: eso
1: económicamente
2: es un monopolio legal Exacto. o sea en economía es un monopolio natural, ¿qué quiere decir que es menos costoso que lo brinde una sola empresa que que lo brinden varias? ¿Qué pasa con especialmente el caso de México, que no solamente deja que lo, o sea, no solamente quiere que lo haga una sola empresa, sino quiere que la empresa sea estatal y ahí está el problema.
1: Es que ya es Mari Carmen. Ya
2: no, no, doctor, porque actualmente no es un monopolio como tal. O sea, actualmente están interviniendo empresas privadas. Para que fuera un monopolio al 100%, CFE tendría que estar eh, eh, generando toda la energía y vendiendo toda la energía, y no es el caso.
0: Exacto. Bueno, o sea, es, te, tenemos pues, ahí. Un, es, es un tema donde. Me, me, digo, queda. Es, es una línea muy delgada entre entender lo que la ley establece. Y, y, y lo que el mercado dice en un momento dado, finalmente, efectivamente, como bien dice Mari Carmen, hoy no se puede considerar un monopolio, si pasa en los términos completos como va la reforma, pues prácticamente podríamos hablar de regresar a un monopolio estatal, entonces sería regresar a términos anteriores, ellos van a argumentar que no se está violando la ley precisamente porque pues el, el, el Estado mantiene la rectoría como dice el artículo este 25 de la Constitución, pues sí, pero la, los consumidores pero finalmente son los que están pagando.
2: O sea, o sea, el doctor no me dejará mentir, es un, es un debate bien antiguo, desde los años 30, eh, el hecho de cambiar la forma en la que funciona un mercado así, ¿no? O sea, el de, como que eso es lo que quería decir hace ratito que, que no tuve la oportunidad, eh... O sea, el de, estamos regresando a un debate más ideológico que otra cosa. Y no, no hay que estigmatizar si está bien que exista una regulación y una intervención muy fuerte del Estado o está mal. Simplemente es eh, los, los gobiernos y las economías han evolucionado por un camino y se está replanteando si ese camino ha sido el correcto o si hay que regresar a lo que en algún momento dado nos dio crecimiento económico.
0: Pero fíjate no, que inclusive hay, hay un.
2: Dejo,
0: hay un la mesa, pero, pero es ejemplo. Perdón, hay un ejemplo muy claro. Eh, eh, los servicios públicos en, en, en Chile están completamente privatizados. Digamos, es el otro extremo de la moneda. Y, y entonces, efectivamente, no puedes decir que una fórmula sea mejor que la otra, porque tanta tanta problemática tiene la situación que nosotros vivimos ahorita como hay una problemática clara en lo que tiene un país como Chile donde está totalmente privatizado los servicios públicos entonces efectivamente tienes que ir jugando un poco con, 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 con la corriente de decir cuál puede ser la mejor opción ni irte a un extremo ni irte al otro ambos tienen cosas buenas pero también ambos tienen cosas malas ¿Hasta dónde? Efectivamente es la, la pregunta más vieja de, de la historia. ¿Hasta dónde puede meter y debe meter la mano el Estado?
1: A mí me gustó mucho ahorita el, el, el término que utilizó este Mari Carmen, y que efectivamente yo le daría un enfoque, digamos, económico. Pero me iría también sería, ok, en lo legal es esto y en la práctica es esto. No sé si, no sé si por ahí iría también Mari Carmen. Sabemos que está en la ley, pero por otro lado, este, en la práctica se manejan cosas
2: diferentes. Claro, y eso también es o sea, también así es un tema a debatir. Y esto, claro. o sea, yo la verdad es que sí soy más ignorante en ese tema. ¿no? No, no, no conozco perfectamente la Constitución ni de cerca, pero sí nos ha quedado claro que las cosas no se están haciendo eh, conforme es. a la ley. Así es, así
0: es. Se está, más bien... Y, y, y se ha llegado al punto donde se ha querido adecuar la ley a la realidad que se está ejerciendo, que no necesariamente es la mejor opción. ¿No? Pero bueno, o, oigan, eh, y ya en, en el último tema, no. tema en, en, este, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, joder, la verdad es que, eh, por lo que me han dicho, ha estado un poquito eh, errática la... la transmisión les pido una disculpa a nuestra a nuestra audiencia hemos tratado de, de este de mantener lo mejor posible la, la transmisión pero pero pues bueno ¿no? el caso es que aquí estamos aquí estamos con ustedes aquí están viendo cómo nos agarramos del chongo unos con otros este vamos bien como cada ocho días aquí haciendo el show cómico mágico musical que corresponde no pero bueno en la, en la última parte del show yo quiero hablar de un tema que se ha dejado un poquito de lado por la pandemia, pero es algo que una vez que termine la pandemia, es una de las crudas realidades de este país, que es la inseguridad. Apenas en enero, ahora en enero se publicó la encuesta nacional de seguridad pública y urbana del la Inegi, con datos a la segunda quincena me parece o a la tercera semana de diciembre del 2020. 68.1% de los jóvenes, de, de las personas encuestadas, mexicanos mayores de 18 años, dijeron que era inseguro vivir en su ciudad, 68.1% y 72.6% de las mujeres encuestadas también dijeron que había aumentado su percepción de inseguridad en la ciudad donde vivían. Para mí es una situación. Que llama mucho la atención. Precisamente porque. Venimos de un año donde en principio. Eh, dada la pandemia. Debió de existir un cierto. Aislamiento social. Cierto. Lo digo entre comillas. Pero también sabemos que en este tiempo. Porque se dieron a conocer algunos datos. Aumentó la violencia hacia las mujeres en casa. Aumentó la violencia. Intrafamiliar pero también aumentaron los homicidios. Y en este contexto llegamos a un 2021 donde, eh, pues sí, lo, lo he dicho y, y, y lo repito, seguimos sin tener una estrategia, una estrategia clara de, de seguridad. Y ahorita, si bien es cierto, hay 171 mil muertos acumulados eh, por la pandemia, no está muy lejos, debe de estar en... 120 mil, 130 mil muertos, los acumulados por inseguridad en estos dos años de gobierno. Entonces, no es un tema menor, es una situación importante y creo que vale la pena ponerlo. mil,
3: 182 homicidios.
0: En lo que va del, en, en, en los dos años de gobierno, ¿no?
3: Sí, claro, ahí va... No, solamente en el 2020.
0: ¿Solo en el 2020? O sea, está 50.000 arriba, 60.000 arriba ¿En de los muertos por la pandemia, ¿no?
1: En enero, no. Se,
3: según el reporte, porque Ajá. en homicidios están reportando totales 43.233, en lesiones 182.014, feminicidios 940 y 633 abortos, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 10.362 en total 237.182 le Pero llaman es delitos contra la vida y la integridad corporal
0: en todo 2020
3: en todo el país eso es en todo el país
0: durante el 2020 nada más
3: durante el 2020. Este salió publicado en enero de este año, justo.
0: O sea, estamos hablando... De
3: todo el año pasado.
0: Estamos hablando de 60 mil más que la pandemia, aproximadamente. Uh -huh. Más o menos. Uh -huh. Sí. Y, y es un tema que creo que no se ha puesto en la mesa de forma real. O sea, la cobertura ha estado centrada más que nada en la pandemia y hemos dejado un poquito de lado este tema. Y, y me gustaría su, este, sus impresiones en 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 este en este en estos minutos que nos quedan. ¿No, doctor? No, pues yo
1: lo he estado diciendo, mencionando mucho, ¿no? El caso de, pues de dos estados de Guerrero, Guerrero y Guanajuato, ¿no? Que allí se encuentran este enterrados, se homicidios, inclusive en domicilios donde entran, ...pueblos abandonados porque la gente ya se fue... ...por el derecho del piso... ...porque son disque conflictos ...entre los grupos criminales... ...o sea, para mí el tema... ...de, de la inseguridad... sí ...sigue vigente... ...y conforme avanza el tiempo... ...se incrementa, ¿no? Miran ustedes, oye, bueno... ...a lo mejor el señor dice, no... ...o me ocupo de uno o me ocupo del otro... ...y eso no lo puede decir... ...no puede decir... ...me voy a ocupar de la pandemia... Y, y la seguridad o la inseguridad que se la lleve la fregada pues no, no se puede eso es parte de la responsabilidad del presidente man. no puedes hacer a un lado los problemas tú tienes muchos y, y hay que tratar de resolverlos pero como ya sabemos por otro lado cuál es la estrategia del perdón y olvido y cosas como esas que se lo platique si le tocó y va a ver si, si le contesta de la misma manera
0: Carmen ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, o sea, no creo que la pandemia justifique en lo absoluto ignorar los temas que más acechan a nuestra sociedad, que es el de la inseguridad. Uno de ellos es el de la inseguridad. Entonces, no o sea, no hay justificación, no, no hay justificación. Eh, como dice el doctor, ¿no? O sea, es bien fácil... Eh, todas las mañanas transmitir a 120 millones de mexicanos reírte y pedir perdón, pero cuando le ves la cara a una mamá que le mataron a su hijo, no, o sea, las cosas cambian. Entonces, sí, este este eh, o sea, este creer que bueno, no sé, o sea, para mí sí es un tema bien sensible el de la inseguridad. Creo que tendremos ya más pro programas para para profundizar en ello. Este, pero no hay justificación para que no se esté tratando el tema y el día que se acabe la pandemia y todos voltemos, a los, voltemos los ojos y regresemos a ver nuestra realidad vamos a encontrar tristemente un México mucho peor del que, del que, nos, del que en, en el que nos encontramos al principio de la pandemia y no hay justificación alguna, la verdad
3: Mira, viendo lo, los datos Qué curioso, pero deberían de haber bajado los homicidios y no bajaron. Al contrario, subieron. Los homicidios subieron muchísimo. Yo creo que sí, se sí, están sí. basando, que dicen que están controlando la seguridad porque bajaron, sí bajaron, bueno, según estos datos, los secuestros, obvias razones, y los robos a casa habitación.
2: Es que cuando hablan de datos, todo es bien relativo. Porque tú puedes, tú puedes decir un fact... Así, decir, la inseguridad en México ha bajado. Todo es dependiendo del dato, de la cifra, de si es porcentaje, de si es absoluto. O sea, es bien tricky jugar con los números y es bien injusto a, a, para con nosotros. Ah, no, claro. Y, y, Entonces, y de hecho, ojo, que la, en la
0: encuesta.
3: Es, es difícil.
0: La encuesta o sea, que, les, que les mencioné, donde da el 68.1%, disminuyó con respecto del 2019. O sea la pero ahí estamos hablando de percepciones de
2: perspectiva es el ¿no? Digo percepciones. de percepciones entonces la
0: percepción de que la de, de inseguridad disminuyó no tanto pero disminuyó en de 72.9 a 68.1 pero ojo aún así hablar de casi el 70 de las personas encuestadas que te digan que sienten insegura la ciudad donde viven pues ya te habla de un problema social muy importante Hoy, y, y lo digo con todas sus palabras, debería de dar vergüenza a, por lo menos, a Morena. Y en específico hablo no solo de, de del dirigente nacional de Morena, sino también hablo del presidente, el darle apoyo a personas como Salgado Macedonio, como Félix Salgado. O sea, si estamos hablando de violencia, si estamos hablando de inseguridad, la violencia de género las acusaciones que él tiene... discúlpenme, pero... y, 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 y a, a reserva de que se me vayan a la yugular... y me digan lo que quieran... Pero, pero es una porquería de persona, ¿eh? y tener el respaldo... de una institución como Morena... y también tener el respaldo... ojo, el presidente salió a decir en una mañanera... a mí también me trataron de calumniar... discúlpenme, pero a él lo trataron de calumniar... porque violó un amparo de un predio o algo así... Y no puedes comparar eso con la acusación de violación contra una contra una mujer. O sea, que no me venga a decir eso. Ahí bueno, sí, es que, que el, me disculpe, o sea, pero es un imbécil. El
2: mexicano está muy dañado. O sea, muy dañado. Y de tristemente, y lo voy a decir con todas sus letras, desde el 2000, peor o sea, la curva de decadencia peor, ha sido mucho más pronunciada, le pese al gobierno que le pese, póngase la camiseta que quieran me da igual, pero el tejido social está dañado y es bien triste que hay un hay una conexión súper importante, o sea, a mí lo que realmente me preocupa es que después de la pandemia va a ser peor por culpa de la pandemia, o sea
0: todo, por supuesto. todas las
2: consecuencias que trae una pandemia en la psicología de las personas en el largo plazo es bien, bien preocupante, o sea
0: no es que no nada más la, la parte psicológica también, también es un tema donde la gente perdió el, el, el empleo, no hay empleo, no hay dinero, no hay dinero eso, o sea, le estás está abriendo la mañana, ya está también, la
2: individualmente.
0: exacto la, le, le estás abriendo también ahí un, un est estás fomentando hasta cierto punto, se fomenta por, por algo natural de la pandemia el, el aumento de la violencia y el aumento de la inseguridad. Un padre de familia que de un, de un día a otro se ve sin, sin empleo, sin recursos, sin nada, y tiene que este darle de comer a su familia. En un caso muy extremo puede voltear a cuestiones este, de, de, de delincuencia. ¿De acuerdo? En un caso muy extremo
3: ya te iba a decir no todos pero sí, no, ya es aparte de un caso muy en extremo, un caso muy extremo Toda razón. que ojo ahí
0: sí. un caso más otro caso más otro caso ahora échenle también que puedes tener padres de familia que pierden su empleo si bien es cierto no tienen un motivo para delinquir en ese momento pero también échale la desesperación a lo mejor de tener a un hijo o un familiar enfermo y que aparte no haya medicinas en el seguro social también son cultivos específicos para el para la violencia, discúlpenme. Pero no, no hay manera de, de, hay de, de no cosa, ver eso.
1: Hay otra cosa en la que nadie repara. Generalmente cuando se acercan elecciones hay más homicidios. Cuando hay elecciones. Sí, sí, sí. sí. Hay un estudio por ahí que yo leí donde cua cada vez que hay elecciones como las que va a haber ahora se incrementan los homicidios algunos de ellos de políticos o de ex políticos. ¿cuántos han muerto a últimas fechas de gente que estuvo ligado con la administración pública? en Guerrero, en Guanajuato Guadalajara. en Zacatecas
0: en Guadalajara en la la
1: Veracruz. En es un fenómeno curioso ¿eh? y no reparamos en él pero existe
0: y pero esa, y, finalmente es, ¿Sí? y finalmente es, 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 un, es, es parte de la estadística, y es uh -huh. parte de lo que hace la percepción de inseguridad, o sea, generalmente uno voltea a decir, oye, si a él que era no alguien de nivel, terminaron echándoselo, o alguien que traía guaruras, alguien que traía, tan sencillo, voltear a ver el caso del exgobernador, oye... Si al exgobernador que traía guarura, seguridad y todo, se lo terminaron echando en el baño de un antro, pues ¿qué puede esperar el resto de las personas? Y es una situación que hoy no se ha puesto sobre la mesa qué se va a hacer una vez que la pandemia pase. Porque ok, no es disculpa, pero estás atendiendo tal vez algo que no sabíamos que venía pero efectivamente como lo mencionó el doctor como lo mencionó Mari Carmen pues no puedes dejar de lado un tema tan serio como es este por tratar de voltear a resolver otro y ahí es donde caemos en la cuenta de que para tapar un hoyo abres otro pero a veces el que abres es mucho más grande que el que tapaste no pero bueno, oigan ya se nos eh, acabó el tiempo lamentablemente pero bueno la, la, la próxima semana me, sí me gustaría mucho que que este que retomáramos el tema de inseguridad cuando menos de, 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 diéramos al, algún dato de, de, de cómo vamos en este tema porque creo que que información de la pandemia hay mucha pero este tipo de cosas vale la pena que se le dé eh, visibilidad y sobre todo ahorita eh, que viene el, el 8 de marzo también que es, es una fecha importante de de, de recalcar eh, que por, por la lucha feminista y, y justamente porque es un tema que ya está muy eh, metido en la sociedad mexicana han aumentado los feminicidios han aumentado la, 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 la violencia de género y pues llegará un momento donde pues el COVID sea como en su momento fue la influenza, una pandemia que se domó pero ¿en qué momento vamos a domar el tema de la inseguridad? ¿No? Pero bueno, por vía de mientras...
3: Galito que, que hablaste sobre inseguridad y demás, pero yo estaba revisando y aquí no hay un apartado que diga este... robo informático o algo por el estilo. Voy a revisarlo y les... Y, y les platico y, y fíjate que en esta época
0: exacto justo
3: ahorita de cada cosa que no tienes idea, fraudes
0: y robo de identidad Charlie uh, los famosos delitos de cuello arriba. blanco
3: y sabes que no los puedes reportar como me robaron mi contraseña o me robaron mis claves no se pueden reportar esas cosas
0: desaparecieron a la policía cibernética
3: no la policía cibernética sigue pero no toma estos casos, porque no está diseñado para esto. O sea, si alguien te roba tu contraseña o te filtra los PAC, lo que tú quieras, no aparece tipificado en la ley. Tienes que declararlo como fraude para que puedas levantar un acta. O sea, es impresionante que no se haya tipificado estos delitos actuales y que tengas que utilizar algo anterior. Y aquí el abogado me puede ayudar mucho para poder... Ir a levantar un acta. Como fraude. Si te clonan la tarjeta, si te la roban. O sea, es impresionante. Voy a darle una ¿Qué leída. ¿Qué te digo, de... Charlie? Bienvenido.
0: Bienvenido a la realidad.
3: Siempre en, en enero me dieron un bajón.
0: A, a, ahorita, no, no. Ahorita, es que ahorita el, el tema del último año ha sido COVID. Muertes sí, por, COVID, de, por COVID. Problemas por COVID. Pero... Seguimos en, ojo, seguimos en desabasto de medicamentos, que aquí lo platicamos en su momento, seguimos en desabasto de medicamentos, seguimos con un aumento de, de inseguridad y violencia, ¿Qué va, ¿qué va a decir o cuál va a ser el actuar cuando ya no haya COVID?, habrá que ver, y se vienen las elecciones, ¿no? pero bueno, Charlie, muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, doctor, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.
0: Pero sobre todo gracias, gracias a ustedes a que nos escucharon, eh, les recuerdo la próxima semana, 6 de la tarde, Voces Universitarias, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal Voces Universitarias, como dice Charlie, denle el denle like, like. Queremos compartan, queremos en algún momento transmitir de mejor forma, Nuevamente una disculpa por los inconvenientes técnicos que podamos haber tenido, pero los mejoraremos en algún momento. Nos vemos la próxima semana, cuídense y tengan una excelente Sierra de Martes. Adiós chicos,
3: es? cuídense mucho, un gusto verlos.